0: Мой муж — человек, которым я горжусь. И до вчерашнего дня я была только женой, другом, тылом, матерью его детей. Но вы сами того не понимая, заставили меня взять политическое оружие, чтобы встать рядом со своим мужем и идти к нашей общей цели одним фронтом. Теперь вместо одного Медведчука вы получили еще и Марченко, которая никогда не стремилась в политику. Но вы не оставили мне выбора. С сегодняшнего дня... Я вступаю в партию, оппозиционная платформа «За жизнь», где своей главной задачей вижу защиту украинского народа от зеленого произвола и беззакония.
1: Сьогодні, шановні слухачі, в ефірі 10 й випуск інформаційної передачі на Радіо Епоха. Це маленький крок для маленького радіо, але великий крок для тих, кого ви чуєте кожного тижня. Дякуємо, що ви з нами. Але якщо вас катують за допомогою Радіо Епоха, напишіть слово «паляниця» у коментарях, і ми звернемося по допомогу. Поки що у мікрофона Микита Корнієв. Всім відомий вислів про те, що історія з часом повторює сама себе. Радіоепоха підтверджує цю тезу, адже головною новиною цього тижня знову стає міністр охорони здоров'я України Максим Степанов та забезпечення України вакцинами від COVID-19. Так, 20 лютого стало відомо про те, що Індія поставить до України 500 тисяч доз вакцини Covishield від виробника Serum Institute India розробили технології вакцини Covishield у Оксфордському університеті та компанії AstraZeneca. Наступного дня Степанов опублікував допис, в якому заявив, що особисто проконтролював відвантаження першої партії вакцин заводовиробника в індійському місті Пуне. Із Пуне цінний вантаж буде транспортовано до Мумбаї, а далі вантажний літак доправить вакцини до України, щоправда, із зупинкою у Стамбулі. Міністр запевняє, що під час транспортування будуть дотримані усі спеціальні вимоги. А 22 лютого Степанов проінформував українців, що йому вдалося досягнути угоди про збільшення постачання в Україну американської вакцини Novavax. Україна додатково отримує 5 мільйонів доз, а очікуваний загальний обсяг препарату для України сягне 15 мільйонів. Старт постачання, за словами очільника Міністерства охорони здоров'я, заплановано на липень 2021 року. Тим часом, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що всі охочі в Україні зможуть вакцинуватися від коронавірусу безкоштовно. Втім, через обмежений обсяг препаратів уряду довелося розробити дорожню карту вакцинації, згідно якої пріоритет буде надаватися групам ризику та працівникам критичних для держави структур. Ляшко додав, що продаж вакцин в Україні може стартувати не раніше 2 півріччя 2021 року. В той же час радіо «Епоха» інформує, що ситуація з хворими на коронавірус в Україні знову погіршилася. Так, з 22 лютого в Івано-Франківській області почав діяти жорсткий карантин через спалах захворювання. До 28 лютого включно заборонена робота закладів громадського харчування – робота розважальних, культурних та спортивних закладів, проведення релігійних заходів, а також введено дистанційне навчання для школярів 5-11 класів та студентів. В Івано-Франківській області встановили 16 контрольно-пропускних пунктів для здійснення особливого порядку в'їзду та виїзду з окремих населених пунктів. Радіо нагадує про те, що COVID-19 – реальна та небезпечна хвороба і прохає слухачів дотримуватися усіх заходів безпеки. Ми висловлюємо надію, що за тиждень інформаційна передача буде рада повідомити гарні новини про боротьбу України із коронавірусом. До інших новин. Шоумени та шоувумен можуть потрапити у велику політику не тільки через партію «Слуга народу». Днями українська телеведуча та за сумісництвом дружина політика Віктора Медведчука Оксана Марченко заявила про свій намір приєднатися до партії «Опозиційна платформа за життя». Про це Шоувумен розповіла у відеозверненні на YouTube. Таке рішення, схоже, стало відповіддю на введення Ради нацбезпеки та оборони санкцій проти чоловіка телеведучої та самої Марченко. Втім, при цьому жінка Медведчука окремо акцентувала увагу на тому, що розчарувалася у Зеленському не тільки як у президенті, але і як у людині. Адже у 2003 році Марченко допомогла працевлаштувати тоді ще просто коміка Зеленського. А 18 років потому вже президент України Зеленський проявив категоричну невдячність у вигляді санкцій проти подружжя. Проаналізувавши відеозвернення, Експерти з відеозвернень «Радіоепоха» дійшли висновку, що шоу «Вумен» практично оголосила війну чинному президенту. А експерти-історики «Радіоепоха» зазначають, що вже у найближчому майбутньому Україну може очікувати справжня планова війна.
0: піднявши меч, від меча і подібні.
1: З іншого боку, барикад надійшла найбільш сенсаційна новина останніх тижнів. Колишній президент України Петро Порошенко в прямому ефірі телеканалу Прямий несподівано зізнався в тому, що придбав телеканал Прямий. Експрезидент заявив, що заплатив мільйони гривень за право стати власником телеканалу заради того, щоб захистити його від нинішнього президента Володимира Зеленського. Втім, експерти радіо з читання поміж Проаналізували заяву Порошенка і дійшло висновку, що придбання Порошенком прямого захищає телеканал від долі, що вже спіткала ЗІК, 112 та Ньюзван. Адже до Порошенка прямим володів екс-регіонал Володимир Макеєнко. Тим не менш, п'ятий президент України скористався моментом і зробив в ефірі ще одну гучну заяву. Володимир Олександрович, завтра... На раді Національної безпеки та оборони ви можете запроваджувати санкції проти терориста? Порошенко? Однак наступного дня речниця Володимира Зеленського Юлія Мендель прокоментувала ситуацію, пояснивши, що на засіданні РНБО не планували вводити санкції проти телеканалу Прямий, бо той не фінансується країною-агресором, а його власник не пов'язаний з терористичними організаціями. Віце-прем'єр-міністр України, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський потрапив у об'єктиви фотокамер поруч із одіозним російським політиком Рамазаном Кадировим. Український посадовець був помічений поруч із лідером Ічкерії на виставці IDEX 2021 у Об'єднаних Арабських Еміратах. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль блискавично відреагував на появу фото в інфопросторі, написавши короткий, але змістовний пост на своїй сторінці у Фейсбук. Чекає від Олега Уруського термінового пояснення. Кінець цитати. Уруський терміново пояснив, що гостей виставки, згідно протоколу, розмістили у алфавітному порядку. А особисто віце-прем'єр не мав і не має наміру мати жодних контактів із головою делегації Російської Федерації Кадировим. Але при цьому Оруський підкреслив, що, на його думку, не треба шарахатись представників країни-агресора, бо це демонструє слабкість. Тим часом Кадиров також прокоментував ситуацію. Спочатку лідер Ічкерії написав у своєму телеграм-каналі, цитую, у виставковому павільйоні IDEX2021 в Абу-Дабі до мене підійшов незнайомий чоловік і запропонував вислухати таємну інформацію. Не встиг я осмислити ситуацію, як мій візаві почав розповідати відомості, які становлять державну таємницю. При цьому дуже метушився і озирався на всі боки. Як з'ясувалося, таємничим незнайомцем виявився віце-прем'єр України Олег Урузький. Кінець цитати. Кадиров додав, що людям, які причетні до численних лих та страждань власного народу на Донбасі і в інших регіонах, він не потисне руку. І для оруського має бути честю опинитися поряд з делегацією Кадирова. Росіянин порадав українському віце-прем'єру роздрукувати скандальне фото та повісти його себе вдома та на роботі. На Донбасі планують побудувати аеропорт. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на всеукраїнському форумі «Україна-30. Інфраструктура». Президент повідомив, що, цитую, між Луганською та Донецькою областями будуть знаходити точку. І в цьому році ми почнемо у будь-якому випадку проєктування нового серйозного аеропорту саме для цих двох областей. Кінець цитати. Новий серйозний аеропорт має обслуговувати цивільних громадян. Тобто, кажучи мовою самого президента, до нового аеропорту
0: «Літаки літять», але «Всіх бомбіть»,
1: вони не будуть. Радіо «Епоха» нагадує, що на Донбасі наразі діє Маріупольський аеропорт, але, на думку експертів, його небезпечно використовувати для цивільної авіації через близькість до зони бойових дій. Цю проблему і має вирішити нова точка між Донецькою та Луганською областями, яку мають знайти спеціалісти. Новини спорту Жан Баланюк, у минулому український борець та олімпійський призер, а нині народний депутат від партії «Слуга народу», заявив, що навчився розпізнавати людей, що перенесли COVID-19. На своїй сторінці у Facebook Баленюк написав, що помітив у себе специфічний запах під пахвами. Згодом такий самий запах Баленюк розпізнав і у своїх спаринг-партнерів, що перехворіли на коронавірус. За словами депутата, ковід на запах нагадує часник. За традицією, коментарі до допису несуть переважно негативний відтінок. Доки одна частина коментаторів обурена тим, що народним депутатом країни має чим зайнятися, крім досліджень паху інших людей, Інша частина цікавиться, чи можна записатися на сеанс обнюхування до баланюка, і чи планується включити цю послугу у мобільний додаток Дія. А тепер, шановні слухачі, пропоную перевести подих і послухати нашу запрошену експертку Катерину Морозову. Адже лише цікавинки від неї, хоч іноді нагадують нам, що життя існує за межами політичних кланових війн та курйозів від слуг народу.
0: Доброго дня, шановні слухачі! Почну з хорошої новини. 18 лютого марсоход «Персевіренс» успішно приземлився або ж примарсився на поверхню Червоної планети. Це вже п'ятий зонд Американського космічного агентства за весь час запуску марсоходів, який був запущений 6 місяців тому. Назву вигадано на національному конкурсі серед школярів. Так само, як було із Curiosity. А минулого року кожен бажаючий міг безкоштовно заповнити анкету, щоб відправити своє ім'я на Марс. Радіоепоха також приєдналася до цієї акції, щоб про нас не забували або ж дізнались перші поселенці Червоної планети. 20 лютого до аккаунту марсоходу в Твіттері було викладено перші кольорові знимки планети. А тим часом американці на Марсі не одні. На орбіті планети наразі перебувають, як мінімум, зонди SkyNR та Об'єднаних Арабських Еміратів. Тож, чекаємо на нові цікаві дослідження. Всесвітньо відомий французький дует Daft Punk, що грає електронну музику, 22 лютого заявив, що припиняє існування. Французи виклали до мережі YouTube восьмихвилинне відео, в якому стильно та ефектно попрощалися зі своїми шанувальниками, закінчивши відео написом 1993-2021. Дані про розпад дуету підтвердила їхня менеджерка. Проте про причини поки нічого не відомо. Нагадаю, що саме Daft Punk створили такі хіти, як Around the World, Get Lucky, Daft Punk, та Harder, Better, Faster, Stronger. Двох батьків хаосу в шоломах слухають і продовжують слухати в усьому світі. А їхній рівень популярності такий, що колись навіть Кока-Кола випускала обмежений тираж коли під назвою Daft Cock, що продавався виключно на території Франції. А ми трошки сумуємо, починаємо посилено додавати альбоми гурту до свого плейлиста та сподіваємося – що на українській сцені теж колись з'являться свої дафтпанки. І до новин, на які ми заслуговуємо. Поліція затримала порушника за неносіння маски і виявилося, що цей порушник є крадієм з підробленими документами. Трапилося це днями на залізничному вокзалі у Львові. При собі у чоловіка був телефон, що у базі значився як викрадений. А також посвідчення з інвалідності, яке, судячи з усього, молодик теж викрав та вклеїв туди своє фото. Редакція радіо Епоха бажає вам не випробовувати якість роботи поліції та якщо ви вже щось вкрали, не забудьте вдома маску, щоб не виділятися з натовпу.
1: Це була Катерина Морозова в ефірі інформаційної передачі на Радіо Епоха. Народна погода. 23 лютого. Прохір вісновій. Якщо в цей день ворони сідають на верхівки дерев, то варто очікувати на велику кількість снігу. Якщо вночі світить тонкий яскравий місяць, то будуть морози. 25 лютого. Олекса рибний. Якщо весь день стоїть туман, чи дме хурделиться, то влітку будуть дощі. Якщо сніг тане, то буде добре ловитися риба. Якщо на небі багато зірок, вродить щедрий врожай. 27 лютого. Кирило. Якщо на Кирила співають синиці, то скоро потепліше. Якщо яскраво світить сонце, то літо буде врожайним. А якщо в цей день морози, то літо буде спекотним. 28 лютого. Онісім, Вівчар. Погода в цей день буде відповідати погоді наступного вересня. Якщо на Онісіма дме східний вітер, то влітку будуть піщані бурі. Якщо в цей день тане сніг, та на дорогах багато води, то сінокос буде вдалим. Якщо вночі на небі буде багато зірок, то вродиться багато сильних та здорових ягнят. Цей день в історії. 23 лютого 1954 року народився Віктор Ющенко, третій президент України. 23 лютого 1997 року вчені з Еденбурга повідомили про успішне клонування дорослої вівці. Народжене одержало ім'я Доллі. 23 лютого 2014 року президент України Віктор Янукович втік до Росії. 25 лютого 1871 року народилася Леся Українка українська письменниця, перекладачка, культурна діячка. 25 лютого 1887 року народився Лесь Курбас, український актор, режисер, реформатор українського театру. 25 лютого 1905 року народився Павло Вірський, український хореограф, організатор національного ансамблю «Танцю України». 27 лютого 2014 року російські спецпризначенці захопили і блокували Верховну раду Криму та раду міністрів Криму. 28 лютого 1990 року народилася Анна Музичук, українська шахістка. 28 лютого 2034 року Влада Китаю зробила заяву про те, що нульовий пацієнт з коронавірусом насправді втік секретної урядової лабораторії, де ставили експерименти на людях. На цьому все. У студії були Катерина Морозова та Микита Корнієв. Підписуйтесь на нас у Фейсбук та Телеграмі, ставте нам багато зірочок, де це можливо. Не тримайте собі коментарі і пам'ятайте, що ми Радіо Епоха і…
0: З нами Бог.